Innal hamdalillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta kepada dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala Allah telah mengingatkan dalam kitabnya kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hai sekalian orang-orang yang beriman patuh dan tunduklah hanya kepada Allah satu-satunya pencipta semua yang di langit semua yang di bumi semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita manusia sebagai makhluk sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam di ayat yang lain Allah juga mengingatkan kalau Allah Taala ya yuhannasu taqurabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna Allah kana alikum rahiba Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuhlah hanya kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Dan janganlah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di hari yang ketiga Allah juga mengingatkan. Kala Allah Taala, Ya yuladina amarutakulillah wa kulu kaulan sadida. Yuslih lakum amalakum, wa yakfir lakum zunubakum. Wa mayyutillah wa rasulahu fakat faza faudan alzima. Hai sekalian orang-orang yang beriman. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Nisya'i dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'ad, fa'inna aslaqal hadithi kitabullah. Kita tahu seluruh umat Islam juga faham bahwasanya rujukan pertama umat Islam dan utama adalah kitabullah Al-Quran. وخير حديو حديو محمد صلى الله عليه وسلم وسلم dan sebaik-baik petunjuk dalam ini kehidupan setiap muslim terutama dalam ibadah selal Al-Quran adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah fa inna kullu muhdatsin bid'ah kana ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama wa nabidatin dalalah perbuatan itu bisa membawa pelakunya pada keliruan dan dan semuanya keliruan akan membawa pelakunya pada kesesatan atau neraka Saudara Kusiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. 
guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting baik itu khutbah Jumat khutbah dua hari raya Adha dan Fitri dan juga momen-momen mengutus pasukan kecuali beliau selalu membuka ceramahnya nasihatnya dengan khutbah aja tiga ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudaraku seiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghibuhkan dunia. Terjadi longsor dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, Kemudian Bali dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang Muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda? Dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatru alaihim ayatina. وَمَا كُنَّ مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, ظَالِمُونَ Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad Dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau Untuk diberitakan dari kalangan manusia Bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan Membinasakan sebuah kota, desa, negeri Sampai ia atau Allah mengutus padanya Rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal Ini perintah Allah, ini larangannya Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami Dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri Kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim Makna zalim sini kata ulama tafsir adalah Melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut di dalam ayat lain surah Al-Hijr surah nomor 14 maaf surah nomor 15 ayat 4 Allah pun berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum 
ketahuilah tidak akan pernah kami binasakan satu negeri datangkan bencana yang merata kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari dari kami juga dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117 bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali karena ada pelanggaran a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui Termasuk pengikutmu Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri Sementara penduduknya berbuat kebaikan Saudaraku seiman Kalau terjadi bencana Bukankah kebanyakan saudara kita Hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda Menunggu sesuap makanan Mengunggu pakaian-pakaian bekas Tapi mereka setelah selesai itu semua Datanglah pemerintah kembali memperbaiki Infrastruktur yang ada Datanglah sumbangan-sumbangan Mereka kembali ke rumah-rumah mereka Dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman Terulang dan terulang bencana tersebut Di dalam sebuah hadith Yang perlu kita renungi teman-teman sekalian Disebutkan oleh Ibn Umar anhu, Dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat Kata Ibn Umar anhu, Maaf kata Abu Hurairah anhu, La takumus sa'a Hatta yamshir rajulani ilal amri ya'malanihi Fayamsah ahaduhuma kiradan au khinziran Falayamna alladhi naja minhuma ma ra'a di sahibihi Ayyamdiya ila sya'nihi dhalika Hatta yakdiya syahwata Tidak akan terjadi kiamat kata Abu Hurairah anhu Ini penyampaian dari hadith yang diambil dari Nabi SAW Tidak akan terjadi kiamat sampai Dua orang yang bersama-sama jalan Ingin menyelesaikan hajatnya Mencurika, menipukah, berzinakah Kemudian salah satunya Allah ubah Baik menjadi kerah, Allah kutuk atau menjadi babi Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya wa hatta yamshirajulani ilal amr ya'malanihi dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram zinaka menipuka mencuri atau yang sejenisnya Fayaksifu ahaduhuma Lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Falayamna alladhi naja minhuma mara'a bisahibihi Ayyamshia lisha'nihi dhalik Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu Lonsorka, badeka atau tenggelamnya dengan tsunamika Dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya Hatta yak dia syahwatahumin Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan, bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa zulm, fayabzi an-nasu ila ulama'ihim fayidunum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing. Kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. 
Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan, justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tamsahu ta'ifatum min ummati nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah. Kiradatan wata'ifatan khanazir dikutuk diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wayuksafu bitaifah ada juga di antara umatku bukan orang kafir umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wayursal ala taifatin arrihul akim dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi Sosadam bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol. Semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul aql. Semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal. Tersebar khamar, penyebab pertama. Yang kedua, walabi sulharir dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya. Dan kalau sudah kaya, seperti tidak tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya. Sambil mengatakan, Inna hazaini haramun ala dukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, Man labisal harira fid dunya, lam yalbasu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, Wattakhadul kiyan. Dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kainat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf. Dan mereka bizzufuf. Wadarabu bizzufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain, yang mirip serupa dengan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang kedua yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadh nanti di umatku ini akan tersebar luas ada kutukan ada tenggelam ke bumi dan ada penghancuran dengan badai qalat aisyah radhiyallahu anha wa hum yaquluna la ilaha illallah Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya umur Aisyah radhiallahu anha. Wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya seperti tsunami. Apakah mereka kena? Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fakala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saw menjawab, ida zahar al kajinat. 
kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayinat. Apa itu kayinat? Ibnu Hajar berkata, al-muganniyat. Para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa-zahar zina. Tersebar zina. Dan zina ini teman-teman Allah bilang dalam ayat yang lain, wala takrabu zina. Jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamer. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamer sangat dekat dengan itu. Dan khamer sangat dekat dengan perzinaan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan, وَشُرِ batil khamer Dan diminumlah khamer-khamer. وَلُبِسَ harir Dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, كَانَذَاكْ indaza. Kalau itu terjadi, pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman. Kata Nabi SAW, إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِ خَمْسُ عَشْرَةَ خَصْلَةً Kalau umatku sudah melakukan 15 perkara. Halabihim al-bala pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Kila ya Rasulullah, wamahunna para sahabat mengatakan ya hutusan Allah. Apa lima belas perkara itu? Kata Nabi saw. Idakan al-magna madula. Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sudah hilang di benak seorang muslim Bagaimana dia bersiap sosial Bagaimana dia membantu saudaranya muslim Dengan mengejar pahala Tapi semuanya harus ada pendapatan Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan Selanjutnya Zakat dijadikan sebagai sumber hutang Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu Mana dijadikan utang oleh orang-orang kaya Selanjutnya Wa'ata'ar rajulu zawjatah Dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka. Walaupun itu haram, tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa'akka ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa'barra sadiqahu, dan juga pada saat, ting- pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wajafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafatil aswat fil masajid. Mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wakana zaimul kaum ardaluhum. Juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wakramur rajuli makhawatasharrah. Dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja. Bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang. Ini hanya karena ketakutan masyarakat. Maka terjadilah kepatuhan. Wasyuribatil khamar. Dan diminumlah khamar. Walubisatil harir. Digunakanlah sutra-sutra. Watuhidatil kian. Dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wala'ana akhir hadil umma awwalaha. Lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyalah-nyalakan umat-umat. yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi ya mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi Ridwanullahi alihim, yang mesti jadi rujukan maka kata Nabi SAW maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran wakhasfan, dan mereka dikutuk wakhasfan itu ditenggelamkan di bumi, wakhasfan diubah yaitu dikutuk saudaraku si iman 
Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya gitu kan? itu semua sebagai peringatan ini ayat Al-Quran, saya dari tadi sebutkan Allah, Rasul. Allah berima Rasulullah bersabda, perhatian ini kekal ditelakukan hari kiamat, bapak-bapak nanti sebentar kalau bubar jumat bisa buka surah Isra surah nomor 17 ayat 59 Allah mengatakan rajim. Bil illa kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut juga dalam surah yang lain At-Tawbah surah nomor, surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marrataini thumma la yatubuna walahum yadzakkarun tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai dua kali baik di badan mereka dengan penyakit baik ributnya rumah tangganya baik keseleo baik apa saja masalah atau mungkin masalah lebih umum semuanya kena masyarakat kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai dua kali agar mereka bertobat dan mereka kembali tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idzahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubuhum wa zaynalahumusyaitonu ma kanu ya'malun." Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami, lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghancurkan kaum, itu enggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana, yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita mengabur, sayang kita bisa melarikan diri teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan. Ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat-buat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi teman-teman untuk menasehatin umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman da'i-da'i yang lain, para ulama yang lain, para kiai harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak bermaruf, nah mungkar makan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang dalam di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif, mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah. Buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau adabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudara kusimah. 
Aku lupa ulihada. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li walakum dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal-ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada yang kepada dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa teman-teman sekalian izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu Dan subhanallah yang ditanya adalah Wahai umbul mu'minin beritakan kepada kami yang anda tahu tentang gempa secara khusus Maka berkata Aisyah Kalau mereka sudah menghalalkan zina Mereka menghalalkan minuman keras Mereka mulai memukul alat-alat musik Maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana Kemudian Allah mengatakan kepada bumi Goncangkanlah dirimu Lalu kemudian kalau mereka tobat Mereka kaget Mereka kembali ke jalan Allah Maka akan aman Tapi kalau mereka tidak kembali Maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut Juga teman-teman sekalian disebutkan Bahwasanya Mahlab berkata Rahimahullah Kelihatannya gempa-gempa Tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini Adalah peringatan keras dari Allah Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59 وَمَنْرُسُبِلْ ayati إِلَّا تَخْوِفَ Kami gak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan Bagi mereka dan menakut-nakuti mereka Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup Dalam khutbah kita ini Innahu tentang masalah guntur ya Suara guntur yang menggelegar Innahu wa'idun syaid di ahli al-ard Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang adab-adab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina pada saat mau selingkuh naudzubillah Allah buat pasangan kita tahu di telepon peringatan dari Allah. Muncul rasa takut. Tetap motot ke hotel maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman. Tetap lakukan datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun Allah bisa menentukan gempa rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan maka hati-hati teman-teman sadarlah orang yang cerdas sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan menganggap oh begitu saja ya maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi kalau lisan tidak bisa mengingatkan maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar jalan Allah subhanahu wa ta'ala mari kita hadirkan hadiran fikiran kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ada hadis Nabi SAW tentang hari Jumat bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa ada dua riwayat yang pertama adalah hadis riwayat muslim kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diikomahkan solat kecuali akan diijabah oleh Allah dan ini waktu mustajab makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua dan yang kedua riwayat an-nasai di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib walaupun semua mustajab tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT semoga Allah ijabah Alhamdulillahirrabbilalamin kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta kami sangat yakin engkau melihat kami karena sifatmu adalah maha melihat 
Engkau mendengar kami kerana Engkau maha mendengar dan Engkau mengetahui semua yang difikiran kami, di hati kami dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan. Kerana Engkau maha mengetahui. Kami memuji Allah sampai Engkau ridho dan sampai Engkau menerima semua puji-pujian kami dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanMu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah kami tidak berkumpul di salah satu rumahMu ini kecuali kerana ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan. Maka kami memohon kepadaMu terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan sunnah ataupun wajib kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti ya Allah semua dosa yang kami pernah lakukan besar ataupun kecil sengaja tidak sengaja samar ataupun nyata juga kedua orang tua kami seluruh kerabat kami maka maafkanlah ya Allah ampunilah kami dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal ya Allah berkahilah negeri kami ini jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman tentram damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa islamiyah angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Ya Allah lunasilah utang negara kami ini bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya dan jadikan berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain Ya Allah tolonglah saudara kami di Palestine di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di China di manapun yang sedang tertindas ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua Dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasanatan Wa kina adaban nar Wa adkhinnal jannata ma'al abrar Ya ajaga pahala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Sadarilah saudaraku Allah seluruh selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan wayanhanil fahsyai wal munkari wal bagi Allah larang perbuatan mungkar keji dan maksiat yaidukum la'allakum tadzakkarun itu peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian fadzkurullah al-adzim yadzkurkum ingatlah selalu kepada Allah Allah ingat kepada kalian wasyukru al yazidkum syukuri nikmat yang dia pasti akan tambah wala dzikrullahi akbar mengingat Allah adalah amal yang paling besar wa aqimish sholat dan dirikanlah salat